0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y hoy os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar del K-Pop en los Billboard, conoceremos a Luna y en la sección de K-Dramas nos introduciremos en The Devil Jutes.
0: Pero antes de empezar, recordaros que los jueves a las 9 tenemos una cita con mucho más K-Pop en el Twitch de Gran Cinema. Y ahora sí... Comencemos. A lo largo de este podcast siempre hemos anunciado con muchas ganas e
1: ilusión la entrada de los últimos éxitos de K-Pop en la famosa lista americana Billboard. Es algo que nos llena de gran orgullo ya que el género cada vez es más reconocido a nivel mundial. Y claro, este gran salto implica que cada vez hay más oídos puestos en el mercado coreano. Obviamente, esto quiere decir que al tener más reconocimiento y atención sigue en constante crecimiento, evolución y expansión. Vamos, en pocas palabras, que gracias al impacto de esta lista, el K-Pop no solo sigue generando ingresos, sino que con el aumento de actuaciones especiales podemos disfrutar aún más de nuestros grupos y artistas favoritos y cuando volvamos a la normalidad esperamos que con más giras y conciertos en muchos países del mundo. Pero, ¿qué son los Billboard y cuál es la historia del K-Pop dentro de esta lista?
0: Pues precisamente eso es de lo que vamos a hablar hoy. The Billboard, como era anteriormente conocida, era una revista semanal de Estados Unidos especializada en la industria musical. De hecho, es una de las revistas especializadas más antiguas del mundo, siendo fundada en el año 1894 y, a día de hoy, como ya sabéis, sus listas de éxitos se siguen manteniendo como un referente en el panorama musical, no solo estadounidense, sino a nivel mundial en muchos casos. Sin embargo, sus comienzos no fueron plenamente musicales. Antiguamente informaban sobre acontecimientos circenses, carnavales, ferias, festivales y parques temáticos. Sin embargo, el apartado musical de la revista fue ampliándose cada vez más hasta que, en los años 50, se separó del resto de temas para convertirse en el principal. Las listas musicales más famosas de la revista han sido siempre el Hot 100, Billboard 200 y el Social 50. La primera es la más antigua de las tres. Comenzó en el año 1958 y, como seguro os hacéis una idea por todo lo que os comentamos en este podcast, hace un repaso de los 100 sencillos musicales más vendidos en Estados Unidos. De esta manera, ayuda a promover la industria musical no solo nacional, sino también internacional. Es una de las listas más relevantes de Billboard y se publica cada semana en la revista y en la web. Y así, bueno, ya como curiosidad, la primera canción en llegar al número uno fue Poor Little Fool de Ricky Nelson. A su vez, la lista Billboard 200 tiene un poco más de historia, ya que deriva de una lista de álbumes que empezó en la propia revista en el año 1945. Sin embargo, esta lista no era semanal. Se publicaba cada tres o siete semanas, según la propia revista, y tan solo tenía cinco posiciones. Vamos, imaginaos tener que decir ahora tan solo cinco álbumes. O sea, ya solamente de K-pop yo no podría. Y si yo no puedo, Laura, mucho menos. <ríe> y bueno... Más adelante, la lista evolucionó a Popular Albums y pasó a ser cada dos semanas para, un año después, convertirse en una lista semanal y reconocer de los 10 a los 30 álbumes más vendidos. Tras varios años de cambios, la lista pasó a llamarse Billboard Top 200 Álbumes en el año 91 para, al año siguiente, pasar a ser simplemente la actual y conocida Billboard 200.
1: Otra de las listas es la de Social 50, la cual está enfocada a los cantantes y grupos de música más destacados. Esta no tiene tanta historia como las anteriores, ya que fue creada a finales de 2010. La lista clasifica a los artistas musicales más populares de las principales redes sociales, contabilizando la cantidad de nuevos seguidores, así como sus menciones durante los últimos días y la cantidad de visitas recibidas en sus canales de YouTube y Bebo, entre otros. La primera artista en llegar al top 1 fue la icónica Rihanna. Pero no son las únicas listas que os hemos mencionado aquí, y es que hay otras dos dentro de Billboard que destacamos cuando hablamos del pop coreano y que han sido añadidas recientemente, Billboard Global 200 y Global Excluding US. La primera es una lista de éxitos que recoge a nivel mundial las canciones con mayor número de reproducciones, ventas digitales y físicas. La segunda hace lo mismo pero excluyendo, como su propio nombre indica, a los Estados Unidos. Y ya por último, queda mencionar un espacio especial apartado para la industria del K-Pop dentro de la página de Billboard. Y es que desde comienzos de 2013, la web tiene un apartado llamado Billboard K-Town, donde se informa de artistas, conciertos, listas, eventos y mucho más.
0: Pero no hemos venido a hablar únicamente de las listas que más nos gustan o nos interesan de Billboard. Queremos hablar de la historia del K-Pop en esta lista ya que, gracias a ella, este género musical ha ido más allá. Así que, ¿cuándo aterrizó el K-Pop en los Billboard? Pues para ser exactos, la primera vez que la palabra K-Pop se utilizó en la revista fue en octubre de 1999, donde se habló de cómo Corea del Sur permitió algunos eventos en vivo de Japón. Durante los años siguientes, encontramos también algunas entradas sobre noticias de la industria musical, como la asociación entre SM Entertainment con la marca japonesa AVEX Tracks para promocionar a sus artistas en el país nipón, y la apertura de los canales de música 24 horas del país, como Channel B Corea o MTV Corea. También se habló del concierto antipiratería que se celebró en Seúl en el año 2003, de los vídeos musicales de JYP Entertainment para el lanzamiento de los móviles de la compañía de telecomunicaciones SK Telecom, del aumento de las ventas digitales o de la llegada de MTV Corea a Estados Unidos en el año 2006.
1: Pero el gran pistoletazo de salida comenzó ni más ni menos que con JYP, sí, nuestro querido Par Jin-jong, apareciendo en junio de 2007 en la portada de la revista. Esta fue la primera aparición de un artista en la revista física de Billboard, bueno, en el caso de JYP, artista, productor y CEO. El siguiente es un artista conocido en nuestro podcast como El Descamisado. En efecto, nuestro queridísimo Rain. Apareció en la revista en 2008 por su debut en la película de Hollywood Speed Racer. Más adelante también fue mencionado por aparecer en el Late Night Talk Show de aquel momento. Y no, no era el de James Corden o Jimmy Fallon. Ese mismo año, nuestra querida Boa también fue reconocida por ser la primera artista en participar en el evento musical de I Heart Radio
0: que se celebró en Anaheim. Y tras esto pasamos a 2009, año donde empezaron a llegar los primeros éxitos musicales. La reina que comenzó este camino no podía ser otra que la mismísima Boa, quien, con su primer álbum de estudio, entró en el puesto 127 de Billboard 200, consiguiendo el título de la primera artista de K-Pop en entrar en esta lista. Otras reinas, también protagonistas del mundo del K-Pop ese mismo año, fueron las chicas de Wonder Girls. Comenzaron siendo mencionadas en la revista por ser teloneras de los Jonas Brothers durante su gira mundial, pero poco tardó la crítica en comentar su primera actuación en las televisiones del país. Algo que, como podéis esperar, impactó hasta tal escala que el 31 de octubre de ese mismo año, el grupo debutó en el puesto número 76 de los Billboard Hot 100 con Nobody. Durante 2010, el K-Pop no tuvo tanta
1: repercusión en la revista o en sus listas como el año anterior, pero sí podemos destacar la entrada del SM Town Live World Tour de ese año en el top 10 de conciertos. Además, a lo largo del año hubo varias votaciones en la revista donde se destacaron a varios artistas del género como Wonder Girls con el grupo masculino JYJ. Y si tenemos que pensar cómo de popular era nuestro querido rey en Estados Unidos, creo que el artículo sobre su alistamiento militar en 2011 nos permite hacernos una idea de cuán querido era el artista. Sin embargo, no es todo lo que podemos destacar de ese año, y es que en agosto se lanzó la lista Corea K-Pop Hot 100, que fue encabezada por el top 1 de Sistar con la popular canción So Cool.
0: Llega 2012 y con él un año de mucha marcha, porque, telita, en marzo el grupo Big Bang entró con Alive en el puesto 150 de Billboard 200. Y ese mismo año, Sai hizo su aparición en el top 1 de Social 50, siendo el primer artista coreano en entrar en esta lista. Por supuesto, el ganon Style fue mencionado en múltiples ocasiones a lo largo del año no solo por la popularidad de la canción, sino por sus apariciones en la televisión americana. Sin embargo, no fue hasta octubre de ese mismo año que entró en el puesto número 2 del Hot 100. En 2013, todo el mundo seguía hablando de Psy, pero no era el único protagonista. Las chicas de Girls' Generation arrasaron también con I Got A Boy en los YouTube Music Awards. Y para cerrar el año, G-Dragon fue reconocido en el puesto número 9 de Billboard World Album Artist Yard en Chart. El año siguiente pudimos disfrutar de no solo uno, sino dos éxitos del K-Pop en Billboard 200, con la entrada en el puesto 61 de Crash de 21 y en el puesto 110, Mr. Mr. de Girls' Generation. Esta fue la primera vez que dos grupos de K-Pop estaban en la lista al mismo tiempo. Y para poner la guinda del pastel a 2014, las chicas de 21 volvieron a aparecer con Crash y su éxito I Am The Best en varias listas de la revista. En 2015 no podemos olvidarnos del éxito de EXO con su álbum Exodus, que no solo batió récords sino que logró entrar en el puesto 95 de Billboard 200. Y tampoco podemos olvidarnos de Big Bang logrando 3 top uno en la lista World Digital Songs, o el debut de Tyrone en las listas de la revista, ya como solista. Y
1: llegamos a 2016, año en el que God 7 alcanzó en abril el segundo puesto de Social 50, Blackpink dio un golpe en la mesa en agosto con sus temas Boombaya y Whistle y BTS se posicionó en el top 1 de la lista en octubre, siendo el primer grupo de K-pop en lograrlo. El grupo cumplió un hito en la historia del K-Pop no con uno ni dos, sino tres álbumes dentro de Billboard 200. The Most Beautiful Moment in Life Part 2 en el puesto 171, The Most Beautiful Moment in Life Young Forever en el 107 y Wings en el número 26. Por si esto fuera poco, al año siguiente se superaron logrando tener cuatro álbumes en Billboard 200 sumándose a los anteriores, el de You Never Walk Alone. También consiguieron la primera victoria en los Billboard Music Awards, siendo el primer artista coreano en lograrlo. En 2018 pudimos ver a varios grupos de chicas como Twice, Blackpink o Red Velvet triunfar en las distintas listas musicales, así como la entrada de R.M. en la lista Rock Digital Song Sales. En 2019 fue el gran boom a nivel internacional para muchos grupos y solistas del K-Pop como BTS, GOT7, EXO, Monsta X, Blackpink, NCT 127, SuperM, ya que no solo permanecían en las listas sino que eran invitados a famosas galas, programas y festivales. Y como os anunciamos cada semana en las noticias, ya sabéis que el último granito hasta la fecha en el Hot 100 lo ha conseguido BTS, con sus tres éxitos en inglés, Dynamite, Butter y Permission to Dance, los cuales parece que no tengan intención de marcharse.
0: Lo que está claro es que el K-Pop es un género de masas que ha venido para quedarse y que está presente no solo en las listas musicales cada vez que hay nuevos lanzamientos, sino en todo el mundo del entretenimiento. Y como nos gusta decir por aquí… K-Pop World Domination. Y como en cada programa seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. Como ya es costumbre aquí en Conca de K-Pop, cada semana invitamos a un fan de un grupo o solista al pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y eso que les hace tan especiales. Y
1: en esta ocasión toca hablar de Luna, y para ello contamos con una invitada muy especial que podríamos decir que ya forma parte de la familia, nuestra querida Gladys, que ya vino hace meses a hablarnos de las chicas de Red Velvet. Bueno, pues es un amante de los grupos femeninos, como nuestra Cris del pasado, y también forma parte
0: de la fanbase de Luna. Buena. Bueno, Gladys, lo dicho, estamos encantadas de tenerte aquí una vez más. Y como ha dicho Laura, es que ya eres parte de la familia, porque entre el podcast, entre el streaming y todo, es que eres, eres una más. Vamos a tener que hacer una sección aquí, astral, ¿no?, <ríe> Con, Guay, contigo. ¿eh? Leyendo cartas astrales
2: de idols del K-pop. Uf, una fantasía.
0: Me parece, oye, algo algo a tener en cuenta. Pero bueno, hoy has venido aquí a hablarnos de el maravilloso Girl Group de Luna, Así que vamos a empezar por el principio, ¿vale? Cuéntanos, ¿quién es Luna y quiénes lo componen? Pues a ver, Luna es un grupo de dos integrantes que sus nombres
2: artísticos son Hijin, Hyunjin, Jo -jin, Bibi, Kim Lip, Jin Cherry, Ives, Gowon y Olivia. Y yo pido perdón porque sé que pronuncio mal el nombre de Ives, ¿vale? Pero es que no sé francés. A ver, para comenzar, como grupo debutaron el 19 de agosto de 2018 en Corea. Y el 15 de septiembre del 2021, Japón. Pero realmente lo diferente de este grupo es que fueron revelando una a una a todos sus integrantes y fueron sacando un solo, cada una. Entonces realmente, como empezó todo, fue a finales de septiembre, que fue cuando se presentó a Hijin, y cuando salió a la luz su single el 4 de octubre de 2016.
0: Porque claro, si no me equivoco, antes de crear todo Luna, no fueron sacando cada una sus propias cosillas, ¿no? Y luego cuando ya estaban todas presentadas, corrígeme, fue cuando dijeron, no, no, es que estas muchachas son, son este grupo entero. Sí, sí, claro, efectivamente. Fueron sacando una a una y a su vez iban
2: haciendo supunidades. Por ejemplo, salieron las cinco primeras chicas y exceptuando a Jojin, pues hicieron una supunidad que se llama Luna Un Tercio, luego sacaron a otras tres chicas más y e hicieron otra supunidad... Y luego, por último, a las últimas cuatro y sacaron otra subunidad. Y ya cuando todo el mundo pensó que eran subunidades, pues dijeron, no, no, son las 12 chicas, pertenecen al grupo, son un grupo entero. Y ya fue pues cuando debutaron en, en 2018. Oye, me encanta la carrerilla con la que
1: has dicho los 12 nombres, yo sería incapaz.
2: Pero bueno, cuéntanos, ¿cuál
1: es la historia de Luna? ¿Cómo han ido creciendo y destacando la industria?
2: Pues han ido evolucionando de una forma yo creo muy interesante, por lo que he comentado antes, de que yo al menos no he visto ningún grupo anteriormente que hayan ido debutando una a una las chicas, porque cabe destacar que primero era como que sacaban un teaser de la chica y luego sacaban el solo. Y claro, me parece súper interesante eh, esto y luego el hecho de ir formando subunidades hasta que ya han debutado como un grupo completo y que debut con el single de, de Favorite. Y bueno, ya no hablemos de, de su siguiente comeback, que fue con el álbum plus con el temazo de Hi-Hi, eh, un temazo totalmente para mí veraniego, de concepto de, de verano que, que te atrae. Y lo dicho, han evolucionado de una forma muy, muy buena y para mí, desde mi punto de vista, uno de los mejores girl groups que tenemos ahora mismo, sobre todo de esta generación, sobre todo a nivel del baile, porque sus coreografías son muy difíciles, están trabajadísimas y son muy, muy, muy coordinadas. Para mí, son uno de los girl groups que hablando de las coreografías, más destacan.
1: Encima da gusto ¿no? ver un grupo tan grande, la coordinación que tienen a la hora de bailar. Sí, sí,
2: totalmente. Es más, te ves los dance practice que tienen y yo digo, muchachas, eh, cariños, ¿qué hacéis para bailar así? ¿Qué hacéis para tener esa coordinación? No, no, no me entra en la cabeza.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo me, me empecé a fijar en ellas a través de, si no me equivoco, corrígeme la de So What, creo que se llama la canción. Sí, eh... sí, efectivamente. Exacto, ¿no? Y yo empecé a conocerlas a través de ahí y precisamente me enganchó eso, cómo siendo tantas, eran tan coordinadas, tenían unas coreografías tan llamativas y la verdad es que desde ahí, pues lo dicho, me empecé a, a, a lo típico, a, al pozo, ¿no? Como decimos aquí y, <risa> y la verdad es que son, son de 10. Pero bueno, vamos a hablar un poquillo así de de la chicha, ¿no? De, de cada una de ellas y de ellas también como grupo, ¿no? Háblanos de eso, de, de los puntos interesantes, pues curiosidades, anécdotas. Hay momentos que digamos, estas chicas son de otro mundo, bueno, de otra luna, XD, <ríe> y, bueno, es que y que nos enganches. No son, de otro mundo.
2: no son de otro mundo, son de otro universo. Eso. Porque literalmente, bueno, las teorías que hay sobre este grupo es... Eh, al nivel de, por ejemplo, BTS, de volarte la cabeza en mil pedazos, completamente así. O sea, porque tienen un universo, se llama Lunaverse. Quiero decirte, eh, no tengo bastante con universos como el de Marvel para meterme yo en un universo de, de 12 coreanas. Bueno, no son 12 coreanas, me rectifico ahí, hay una no integrante china, pero quiero decirte, eh, me vuela la cabeza. Luego, así como datos interesantes, tienen un web drama que se llama Do you remember the first time we met? que a ver, no es el mejor web drama del mundo pero si te gusta el grupo, estás empezando a estanearlas, pues está muy bien que además está publicado en su Facebook y en el canal oficial de Youtube de el, del propio drama luego también, no sé si recordáis que hubo un, un programa de supervivencia que hizo Jang Hyun Suk de YG que se llamaba mix Nine y el 25 de septiembre se confirmó que iban a ir tres integrantes de Luna que fueron Hijin, Hyunjin y Hasol, que fueron las, las tres primeras integrantes que se desvelaron de Luna. Finalmente, pues desgraciadamente Hasol no consiguió pasar las audiciones, pero Hijin y Hyunjin sí. Y bueno, después de la transmisión del segundo capítulo, que fue el capítulo en el que aparecieron las chicas, bueno, tendencia número uno en Naver, cuatro en Melon, tendencia en Twitter, en todos los lados. Luego, algo muy interesante y que tiene que ver ligado al anterior de las coreografías. Eh, como parte del concepto de Hashtag Barn, para el combat que hicieron, comenzaron una serie de, de covers, que fueron tres, que la primera fue de Fire de BTS, que bueno, fueron tendencia en YouTube, eh, Higgin fue tendencia en Twitter a nivel mundial, y bueno, llegaron al millón de visualizaciones como en cosa de una semana, que para un girl group que relativamente era reciente y que no tenían tanta fama, eh, bastante rápido. Luego la, este concepto de Hashtag ban siguió con Cherry Bomb de NCT 127, que bueno, con esta tuvieron la ayuda del coreógrafo propio de NCT más el de su compañía de BlockBerry Creative y fueron también tendencia en YouTube y luego tendencia también en, en Twitter, ellas como grupo más luego las integrantes. Y ya toda esta parte del concepto ban se cierra con la cover de Eclipse de Watch 7 que fue lanzada a través del Idol Cover Dance Challenge. Que bueno, es que si os miráis estas coreografías, nada, mi expresión, la peluca, volando, la peluca está eh, en Galicia, es que ya no está en Cuenca, que se ha ido a Galicia. O sea, literalmente, unas coreografías, bueno, las coreografías no son suyas, pero bueno, una coordinación, no sé si os pasa esto de que cuando escucháis o, o veis un dance practice y se escuchan como los pasos en el suelo acompasados, que nos ¿no parece súper relajante, pues esto, sí, pa, sí. este vídeo es para ponértelo así. Sí. ASMR. ASMR, ASMR lo digo. ASMR visual y, y de todo. Sí, sí, pues literalmente estas tres covers, bueno, te lo mejorcito. Es que además estamos hablando de que hicieron, no tres covers de cualquier grupo, es que estamos hablando de que fueron de los tres grupos más destacados de Corea de chicos y tres grupos que están muy destacados por sus coreografías.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, no sé, si alguna curiosidad o alguna anécdota así interesante del grupo o alguna gracieta así que digas, es que esta integrante es, es una ficha, <ríe> es una persona que la tienes fichada ahí porque es la que la lía siempre.
2: Bueno, a ver, la que la lía no, pero por ejemplo, algo súper interesante es que Olivia, Olivia G, la última integrante que se reveló literalmente, fue aprendiz un día. O sea, entrenó ese día y debutó, quiero decirte. Eh, ¿Qué talento tiene esta señora? O sea, puede dejar de acapararlo todo y darle un poco al resto del mundo porque me parece increíble. Y luego respecto así un poco como pues, lo típico, el payaso del grupo y tal. A ver, para gustos colores, yo es que como soy lo típico, yo tiro por mi vía, yo lo siento. Soy OT12, yo las adoro a todas, pero yo cuando Hijin llega y hace una gracia, pues yo me tiro 20 minutos riéndome.
0: Te quería preguntar justo precisamente por eso, porque sabíamos que era una de las que menos, pero creo que hay otra compañera que me parece que es Ibs, o cómo se pronuncia, porque yo mi francés tampoco es que es que sea muy bueno, que creo que también es una de, las, de, de ese tipo de idols que menos tiempo de, de entrenamiento ha pasado como... Bueno, menos tiempo ha pasado como trainee, que, que lo diga sí. yo bien.
2: Eh, sí, efectivamente, es que... He mencionado a Olivia, pero Yves también, o sea, solo un mes de, de entrenamiento, lo que digo, talento puro por parte de ambas. Y ya si mencionamos esto, Jojin, que fue, si no me equivoco, la cuarta integrante en salir, una de las idols más jóvenes en debutar. O sea, increíble el talento que tiene este grupo, o sea, a niveles estratosféricos.
0: Ya por curiosidad, porque yo ese, ese dato, por ejemplo, no, no contaba con él, ¿a qué edad debutó la, la muchacha? A los 13 años. O sea, es que es increíble. Ahora es cuando miramos a Laura y le decimos, Laura, por favor, di tu frase. Exactamente, como el meme de los Simpsons, Laura, di
1: tu frase. A los 13 años se estaba pisando el cordón umbilical, pero literalmente, yo con esa edad estaba jugando a las muñecas, por favor.
2: Eh, bueno, yo la verdad no sé qué estaba haciendo con 13 años, porque creo que ni tenía consciencia prácticamente. Pero es que, increíble lo que yo digo, un talento que pueden dejar de robárselo al resto del mundo como a mí, que no tengo ningún talento, y darme un poquito, la verdad. Same. Carita llorando. Sí somos, eh, totalmente.
1: Por cierto, ahora estaréis felices no, los fans porque han retomado otra vez las promociones o van a retomar las promociones con el último comeback por esto de que tuvieron que estar en cuarentena
2: por el positivo del staff. Claro, no, no, yo estoy living porque encima eh, el comeback me parece un bopazo, pero en todos los sentidos, la estética visual del vídeo, eh, la canción, la melodía todo, entonces el hecho de que yo pueda estar ahora otra vez, volviéndolas a ver encima de un escenario bailando, pues nada, mi mayor fantasía A mí Pendetán
1: me encantó muchísimo más que el anterior comeback de Why Not, y es lo que dices tú que tiene un ritmo súper mega pegadizo y es que a una día de hoy y mira que ya han pasado sus semanas no del comeback, no me uh -huh. lo quito de la cabeza y encima ahora que vamos a volver a verlas ahí sobre el escenario promocionando, pues ya te digo yo que la voy a tener ahí todo el año, para mí una de las canciones del año ¿eh? lo tengo que decir
2: a ver, eh, completamente, yo sé, claro, yo que me obsesiono con un álbum cada vez que lo sacan y me lo pongo en bucle, claro, o sea, que yo luego las canciones obviamente las sigo escuchando, pero a lo mejor me tiro, pues yo qué sé, pues un par de semanitas en bucle y ahora que era como el momento de volver a expandirme en el resto de canciones, me vuelven otra vez a, a cantar en vivo, pues chica, pues otra vez que voy a estar tres semanas con, con el álbum en bucle, así yo no, yo no salgo de este pozo. Yo creo que es que es muy difícil salir de un, del pozo de, de un girl group. Nada, imposible. O sea, aquí llevo desde de, de 2016, ¿eh? Aquí
1: estoy. <risa> bueno, igual, Chris tampoco es tan difícil para ti, pero bueno, vamos a decir que es muy difícil en general salir del pozo del girl Bueno, Gladys, y ¿podrías comentarnos los premios y hitos más relevantes del grupo? Que si no me equivoco, tampoco son muchos, pero
2: bueno, fueron unos momentos súper emotivos, ¿verdad? Bueno, su primer win... Súper emotivo, yo me tiré y no voy a mentir, voy a ser sincera, 20 minutos llorando, sí soy, no pasa nada, hay que reconocerlo, es el primer paso. Y luego encima es que el win, pues sin Hassol, porque ha estado en IATUS un tiempo, y claro, ahora habían conseguido el primer win, OT12. Entonces claro, la llorada que se ha pegado aquí todo el mundo, la llorera, o sea, no yo, ellas, todo el fandom, todo el mundo. Y luego ya, bueno, esto como premio de lo típico, el fest win, fest win con Hasol, etcétera, pero bueno si hay que hablar de hitos, podemos hablar de que se ha convertido en el primer grupo femenino que ha ganado el premio Popularidad, basado únicamente en votos de los fanáticos, el de los eh, Asia Artist Awards, primer grupo femenino luego también, primer grupo femenino coreano y segundo en general, que ha alcanzado la posición uno, en los charts de álbumes, tanto en álbumes como en canciones de iTunes de Estados Unidos, o sea muy muy fuerte y, y ya pues por último así para comentar que es que se ha convertido en el cuarto grupo de, de la cuarta generación en debutar en el Unit World chart Top 10 con el mini álbum de, de Ant y llegando al puesto 7 vendiendo 63.000 copias duplicando las de 12 o'clock cada comeback que hacen se superan o sea es que los únicos grupos que han logrado algo así son Ice One The Idol e Itzy. o sea estamos hablando de grupos muy, muy reconocidos dentro de la industria. O sea, es que podemos ver la tremenda evolución que han tenido y que están teniendo porque con cada álbum rompen el récord que habían establecido con el anterior. Es que tienen una evolución grandísima.
0: La verdad es que da gusto, ¿no? El ver cómo un grupo que sigues desde el principio y que te gusta tanto va, pues, de menos a más, ¿no? Esa evolución y ese crecimiento de, de todo ese trabajo y ese esfuerzo, ¿no?
2: No, claro, o sea, es que yo cuando empecé... Empecé desde el principio principio. Yo recuerdo que los álbumes de los singles estaban hasta por 15 euros. O sea, que eso es una barbaridad de barato y ahora eso está carísimo porque han tenido tremenda evolución y ahora el fandom se ha vuelto tan grande que es que no, no dan abasto, o sea, no hay copias. Está todo carísimo. Y creciente para mí, pues, a ver, por un lado, como persona que intenta tener todos los álbumes, pues, un poco pobre y un poco crying por mi, por mi dinero pero por el otro lado es que es un sentimiento de, no sé, de estar súper orgullosa porque he estado ahí desde el principio, las he visto cómo han evolucionado tanto.
0: Y bueno, háblanos ahora un poco de, del fandom, ¿no? Porque, bueno, a los fans se les llama de determinada manera, ¿no? Como en cada, en cada grupo de K-pop, ¿no? Que tienen un nombre concreto. Pero es que además tenéis un lifestyle bastante especial, ¿no? Los fans. Eh, sí, bueno, si, si empezamos <risas> por, el, por, el on, por
2: el nombre... A ver, hicieron un poco, cómo decirlo, un poco el, el, el meme, porque nos llamamos Orbit. Entonces empezaron a salir un montón de memes de, de los chiles estos de Orbit. Y claro, como son de colores y las chicas están representadas por colores, pues decía, ¿qué Orbit eres hoy? Orbit lila, eres cherry, eh, Orbit eh, verde, eres Jojin. Y bueno, a ver, que tengo que decir que soy la primera que se río, la verdad. Pero que luego, en verdad, pues el, el nombre del fandom pues va mucho más allá. O sea, en coreano se pronuncia Orbit. Y claro, la O representa la luna y Beat eh, significa luz. O sea, somos como la luz que, que ilumina a los miembros. Y luego el light stick es que es, mmm, ¿cómo decirlo? Chef Kiss, es un palo con una corona. O sea, la punta de, del light stick es una corona. Quiero decirte, yo con ello me siento una reina empoderada. Que eh, lo que soy, gracias a, a este grupo. Pero es que es, bueno, es fantástico.
1: Es como Magical girl total, que aquí Chris y yo somos súper mega fans de Sailor Moon. Sí pues somos. cuando lo vimos, yo creo que nos, sí, sí, efectivamente, creo que nos recordó a eso, ¿no? Y para mí es uno de
2: los likes más bonitos que hay. Es precioso y el hecho, el hecho de que puede dar varias funciones, para mirarte un concierto y estar ahí dándolo todo o pues para hacerte un cosplay de Sailor Moon y te lo llevas multifuncional. El dinero lo, lo tiene bien ahí invertido, está bien invertido.
0: Yo no te voy a engañar, yo cuando vi el lightstick y vi que era mm, encima más largo que un lightstick normal, porque eso también hay que tenerlo en cuenta y vi encima el estilo y todo, dije mira, de verdad, eh, si no soy súper mega fan de Luna, no sé qué hago con mi vida porque es que lo tienen todo un girl group aunque ahora Laura me pegue <ríe> y, y encima tienen un lightstick que es, o sea, fantasía es fantasía Nana, así si es que fantástico,
2: yo lo que te digo, el dinero está bien invertido en ese Lystic, es precioso en todos los sentidos. Yo la
1: verdad es que solo tengo un stick y si la economía diese para más, tendría más porque me parecen súper bonitos. Y bueno, hemos llegado ya al final de la entrevista, se nos ha pasado volando, hablo también por Chris, porque estamos aquí con Gladys, que vamos, podemos estar toda la tarde y todo el día ya aquí en familia. <risa> Y nada, ya sabéis lo que toca ahora preguntarle. ¿Desde cuándo y cómo conociste a las chicas de Luna?
2: ¿Y cómo te metiste en el pozo? Bueno, el tremendo pozo, mejor dicho, pero sí. A ver, yo las conocí, pues no me acuerdo de la fecha exacta, yo tonta por no apuntármelo, pero diría que fue por octubre. Puede ser que una semana o dos antes de que saliese la segunda miembro, quiero decir. A mí yo estaba pues lo típico por YouTube y mi YouTube era todo K-Pop total porque me acababa de meter al K-Pop y solo me recomendaba K-Pop. Y me recomendaron un vídeo que eh, se dice la captura y me pareció precioso. Y dije, uy, aquí tengo que entrar yo. Y vi Hijin, Vivid. Y dije, uy, qué buena pinta tiene. Y después de verme el vídeo, dije, pero madre mía, esta señora quién es. Eh, necesito saber qué pasa, dónde está, a qué grupo pertenece. Y entonces a partir de ahí, pues claro, vi que era como un grupo que, que iban a salir una a una. Entonces dije, bueno, pues aquí voy. entonces desde, desde esa fecha, desde finales de octubre, mediados, estuve viendo una y otra vez cada solo de cada chica que salía. O sea, llevo prácticamente, se podría decir, desde el inicio, 15 días o un mes después de, de que fuese revelada la primera miembro. Vamos, o sea, tú desde el pozo pocísimo, desde el momento uno, ¿eh? Sí, totalmente, que además, a día de hoy, pero claro, yo vi a Jillian a y dije, bueno, hermosa, talentosa, y dije, bueno, vas a ser mi vías, luego me lo planteé muchas cosas, porque claro, cada chica que sale yo decía, a ver, eh, no, me, no me da la vida, no puedo tener eh, un pozo para cada una, que efectivamente ahora lo tengo. Pero claro, o sea, a día de hoy Jillian sigue siendo mi vías mi, mi es mi preferida, pero bueno, es que tengo un pozo para cada una. Entonces imagínate, con todos los pozos que tengo, pues solo para este grupo tengo 12. Y 13, si contamos, que tengo un pozo solo para el grupo exclusivamente. Mm, de este pozo no hay salida. Llevo aquí, pues eso, desde 2016, y no encuentro la salida al pozo. Tampoco quiero.
0: Eso te iba a decir, tampoco quieres, tampoco quieres. Y como tampoco quieres, nos vas a recomendar tu álbum favorito de las chicas. Y por último, pero no por ello menos importante, una canción. Y yo sé que es una canción que a mí me gusta?
2: Pues, a ver, mi, mi álbum favorito es 12 o Clock, que es el álbum de, de Why Not, que es Jeff Kiss, fantástico. Y a ver, si tengo que recomendar una canción, yo recomendaría el solo de Higiene, Vivid, porque me parece un solo un poco underrated y es fantástico. Pero yo, Laura, lo siento mucho para poner aquí ahora la canción grupal que recomiendo es Voice porque me apasiona.
1: Lo siento mucho, dice. ¿Por qué dices lo siento mucho? A ver, yo no digo que odie la canción, simplemente que no me llamó mucho la atención en su día. No pasa nada, ahora te la ponemos
2: y se te, se te va a pasar eso.
0: Pobrecita, Laura, le, le tiramos siempre hate a la mínima. ¿eh? Laura, por favor, que te queremos. <risa> pues nada, lo dicho, tomamos nota de las recomendaciones, aunque bueno, yo personalmente ya me las conocí, me las sabía y las había escuchado. Pero, como siempre lo he dicho, aquí recomendamos para todo el mundo. Así que si no habéis escuchado a Luna, ya sabéis, tomad nota de las maravillosas recomendaciones de nuestra querida Gladys. Y Gladys, hasta aquí la entrevista contigo. Y, y de verdad, mil gracias por traernos tanta información tan bien contada y, y contar contigo una vez más, que la verdad es que siempre es un placer.
2: Nada, yo, yo encantada. Ya sabéis que... Tengo pozos para muchísima gente. Yo siempre que me queráis invitar para hablar de los 800 pozos que tengo, yo encantada.
0: Y bueno, como ya sabéis, llega ese momento del programa en el que pasamos de Conca de K-Pop a Conca de Cadramas. Y como no podía ser de otra manera, otro programa más. Venimos muy, muy bien acompañadas de nuestro queridísimo experto Johnny. Cielo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sorpréndenos.
3: Hola, chicas bonitas, queridos oyentes. Hoy vamos a impartir justicia porque nos vamos con el juez Diablo, uno de los últimos grandes éxitos de la cadena TBN, que está que se sale esta cadena últimamente. Y nos vamos a flipar, a flipar, porque esta es otra flipada. Es que yo cada día alucino más, cada día me quedo como más absorbido en la pantalla de las cosas que nos están ofreciendo. Y ojito que el juez Diablo es... Bajo mi punto de vista, una pasada en todos los aspectos. Así que, si os apetece, podemos hablar de él.
0: Pues nada, háblanos del juez diablo, porque pinta interesante, ya simplemente por el título.
3: Vamos a situarnos en una Corea que tiene un umbral de pobreza alucinante y con ello, al mismo tiempo, hay bastante delincuencia. Digamos que Corea ahora mismo pues, está eh, no es la Corea que conocemos, o sea, es una sombra de lo que podría haber sido, realmente está en el fango. Y deciden que quizás es una buena idea hacer un reality show estilo gran hermano, por así decir, en la que se imparte justicia por televisión en un programa en la que el público puede formar parte pues de los castigos o de las sentencias y con ello utilizan la imagen de uno de los jueces más queridos en Corea porque es muy, muy conocido, porque sí, eh, 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 o sea, eh, infalible. Este tío, o sea, hace, vamos, lo, lo, lo que no te puedes ni, ni llegar a imaginar. Esa es la, pongamos, la idea universal del drama. Pero luego dentro del mismo drama hay muchos contextos, ¿vale?, Digamos que nuestro juez, nuestro querido Ji Sung, aparte de ser un juez con mucho carisma y pues eso, el juez diablo, resulta que él prepara algo. No se están enseñando que al mismo tiempo él tiene como su propia venganza interna que quiere utilizar bajo la excusa de este programa para reventar a todos aquellos que bajo su punto de vista han hecho las cosas que no tenían que haber hecho. Eso es por un lado. Por otro lado tenemos grandes empresarios que parece que son buena gente, que miran por los ciudadanos y demás, pero son todos unos hijos de la gran, ¿vale? Y por otro lado tenemos a un, pues, a un juez novatillo que se acaba de meter en este mundo y que ve que aquí está pasando algo raro. Entonces se junta como un pedazo popurrí... Y el espectador está que no sabe por dónde les va a salir, o sea, está, venga, a dármela, dámela, a ver qué está pasando aquí, por favor, dame más, necesito más. Cada capítulo, y estamos hablando de capítulos de una hora y veinte eh, van a ser 16 capítulos se pasan volando, se pasan volando porque además está muy, muy bien realizada, es muy épica, eh, lo que es el contexto global de la serie está muy bien llevada, enseguida te atrapa, enseguida visualmente también te atrapa porque visualmente es una pasada y luego también da mucho juego y mucho morbo el tema del programa no en sí, eh, el impartir justicia en la televisión ...haciendo partícipe a los ciudadanos... ...vamos pues se crea ahí como un boom... ...como una, una ola... ...de que solo se habla de ello... Pero, amigos, los, aquí los juicios no son los típicos juicios de ¡Uy, un ladrón ha robado una cartera! ¡Uy, ha habido un asesinato! No, no, aquí los juicios van a saco, van a por gente importante, a por gente que todo el mundo conoce, ya pueden ser actores de cine, ya pueden ser empresarios gigantes o pueden ser incluso gente metida dentro de la política o, o de los grandes estándares de Corea, ¿no? Y eso pues lo hace también un poco más que el público pues entra en el y dice ¡Madre mía de Dios hermoso! ¿Qué está ocurriendo aquí? Es una pas a mí me está encantando. De momento tenemos cinco capítulos y yo ya puedo decir en cinco capítulos, por lo que nos han mostrado, si sigue la estela, estamos ante un pedazo dramón, porque además no baja el ritmo, porque los malos son malos, porque los buenos no son tan buenos, porque hay malos que parecen buenos, pero son cabrones, hay cabrones que parecen muy cabrones, pero luego parece que no tanto y dices, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Una pasada, de verdad totalmente recomendable, el juez Diablo, es que ya el título en sí te lo está diciendo, el juez Diablo, un juez que imparte su propia justicia y como tiene el poder y la potestad para hacerlo, pues se toma la justicia literalmente por su mano. Y eso, pues vamos, eso es una movida muy seria.
1: Yo este drama lo tengo en el punto de mira precisamente por los protagonistas, que bueno, ya has comentado tú que el protagonista principal es Sun que lo vi en Kill me, Help Me y me maravilló. Creo que no he visto ningún otro drama de este señor y entonces tengo muchísimas ganas de ver otro trabajo, no y sobre todo este que me llama mucho la atención por la sinopsis. Y bueno, luego también tenemos a nuestro queridísimo Park jin Young de God Seven.
3: Totalmente, pero es que el elenco en sí, el elenco en general es una pasada, tanto protagonistas como secundarios son todos de renombre, son todos conocidos. En el caso de Jisung, sí, a todos nos suena Jisun por su ¡Opa! Y que no dejaba tranquilo al pobre Paz Sun Yoon en Kill Me Helmi. Pero este hombre tiene una filmografía súper 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 extensa. Tiene premios que yo creo que no le caben ni en la casa. Podríamos por ejemplo, eh, si nos metemos en el mundo de Dramaland, tiene Doctor John, tiene Defendant. Aparte de Kill Me Helmi, también tiene la de Secret Love. Esto por mencionar alguno que son títulos muy muy conocidos. También nos podemos meter en el mundo de, del cine que tiene papeles tan memorables, por ejemplo, como la comedia erótica eh, My P. Ace Partner, donde aquí, yo siempre lo diré, está la declaración de amor más bonita del mundo siendo grosera, porque en vez de dedicarle una canción en plan te quiero mucho mi amor, no, está eh, eh, le declara en una boda... En plan, ¿a qué huelen tus bragas? Y dices, madre mía, me encanta, o sea, menuda confesión. ¿Qué me estás
1: contando? Sí, sí, sí es, una,
3: es una pasada. Además, o sea, comedia erótica, podéis ver por dónde van los tiros. Y si hablamos de confesión, precisamente en 2014 rodó una película que se llama Confessions. Entonces, ji es un pedazo de actor, le ha dado a todos los registros... Aquí es impresionante el carisma que tiene, el papel que hace. Digamos que hace varios papeles dentro de su propio papel, ¿vale? Y luego aparte, el cabronazo tiene 44 años y luce en esta serie un cuerpazo que tú dices, no me lo puedo de creer. O sea, me es... 42, 44 años. Impresionante, ¿no? o, sea, o sea, le miras y yo le miro y digo, Johnny tío, apúntate a un gimnasio. Si él, él ha podido con 44 años tener este cuerpazo, tú puedes. No seas vago, hijo, no seas vago. Luego hablábamos, por ejemplo, de Jin Jong, de Ghost 7. Eh, Jin Jong prácticamente se podrá decir que el año 2021 es de él. Do o sea, el 2020-2021 totalmente es de él porque, por ejemplo, ha estrenado recientemente buen My Love Blooms y luego está teniendo el éxito de El Juez Diablo. Estamos hablando de un tío que además lo hemos podido ver, por ejemplo, la versión joven de Legend of the Blue Sea, esa que tanto nos gusta de nuestro querido Limi, ¿no? <ríe> y, por ejemplo, eh, Martin softly Es un actor, de estos que hemos hablado muchas veces, que es un idol reconvertido en actor. Y es que, precisamente, si hemos hablado también de ello, que hay una serie que da la sensación que hay, ha creado muchos idols, actores, es Dreamhike pues él precisamente debutó en Drift High temporada 2. Entonces a mí es un actor que me encanta, creo que cada vez va a más. Ya o es secundario de lujo, lujo, lujo o es protagonista, lo cual su carrera ya se puede decir que en el mundo de Dramaland está ya bastante consolidada y estamos hablando de que es un tío que es muy conocido precisamente por God Seven, que God Seven es uno de los grupos grandes ¿no? del mundo del T-Pop. Este es uno de los, por así decir, eh, la pareja gran protagonista, ¿no? Jisun, Jin Jung. Pero es que además aquí tenemos muchísimas, pero muchísimas caras reconocidas. Por ejemplo, Kim Min Jung. Kim Min Jung a muchos, o, o, o para muchos, será recordada como eh, la dueña del hotel de eh, Mr. Sunshine. No sé si la habéis visto, ella, eh, si no me acuerdo, recuerdo mal, hacía de Ina Kudo que era, bueno, un personaje súper emblemático, porque además es como que el que estaba un poco metido entre las bandas de los japoneses y, y, y los coreanos, estaba metida en todos los entuertos. Es un personaje muy, muy, muy reconocido. Luego también lo hemos visto en Man to Man, lo hemos visto en My Fellow Citizen, lo hemos, lo hemos visto en New Heart, o New Heart, que en inglés es muy chungo. Y luego en el tema, de, en el tema del mundo del cine le hemos podido ver en un papel creo que era el, el más reconocido de ella, que es la de Queen of the Night, que es una película también que te lo pasas pipa viéndola, que yo también la recomiendo mucho porque es una, es una gamberrada, es una comedia muy, muy, muy gamberra. Pero digamos que esta chica también ahora mismo es una cara, una de las caras reconocidas en el mundo de, de Dramaland como, por ejemplo, otro. Es que, bueno, este ya no es reconocido, es que este es omnipresente. Tenemos aquí a hanai sang que este hombre junto a Don in yo creo que son los dos actores que si entre ellos no se reparten todos los dramas que se hacen en Corea, eh, 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 es que no existe una, una producción coreana, es un tío que lo hemos visto en un montón, pero un montón de series, eh, precisamente solo en 2021, ya ha salido en Season 7, o sea, vamos, vamos a hacer un poco memoria memoria de lo que ha hecho este hombre solamente, solamente entre 2020 y 2021 para que nos hagamos una idea de eh, la capacidad que tiene este hombre de aparecer en serie. Solamente en 2020-2021 ha aparecido en High y Mama, en 18 otra vez, en Do-Do-Sol-Sol-Lala-Sol, en Royal Secret Agent, en Luca, en Mouse, en, en Law School, en Racket Boys, que se acaba de estrenar hace nada. Y estas solas son las que podemos reconocer porque hemos hablado de ellas o las hemos mencionado aquí. Pero es que hay muchísimos más títulos como More Than Friend, My Dangerous Wife y compañía que también son de 2020-2021 en las que él también ha participado. Este hombre es una pasada y, y creo que solo, solo diciendo los nombres de las series en las que aparece ya todo el mundo sabe quién es y le pone cara. <ríe> Otra de las actrices que a mí me encanta esta actriz, la hemos podido ver recientemente en Sweet Home y también la hemos podido ver en Estar Bien, No Estar Bien es nuestra maravillosísima Park Jung Jung que aquí hace de policía intenta hacer un papel más rudo ¿vale? así como por ejemplo en Está Bien, No Estar Bien su papel es como más suave más inocente, si sí es verdad que en Sweet Home es una de las guerreras es esa mujer que va con su guitarra a todos los lados reventando a monstruitos, pues por ejemplo aquí la podemos ver como detective, la gran mejor amiga de Jin Jung pero es que hay mogollón de nombres, chicas, es que, es que puedo estar todo el día diciendo nombres. Por ejemplo, si comentamos que Park yung Yun yung aparece en Estar bien, no estar bien, también aquí aparece la, por no decir spoilers, enfermera de Estar bien, no estar bien, precisamente, que es Jang Jung Nam, que esta mujer también es muy reconocida, eh, recientemente la hemos visto en Night in Paradise, la ha estrenado en Netflix, la hemos visto en Showbook la película de ciencia ficción protagonizada por Gon Yoo La hemos visto también, por ejemplo, en Find me in Your Memories, en My Country, o sea, una pasada. Y también este 2021 va a estrenar la de The Bale, que es uno de los títulos más esperados, protagonizados por Nam Gong Min. O sea, hijas, el elenco, todo el elenco es estelar. Todos los que salen son conocidos, todos. Lo cual esto también hace pues que el espectador le guste, ¿no? Porque al final, tú cuando ves una serie en la que todos reconoces a todos los actores que aparecen, pues yo creo que lo hace bastante interesante. Por mencionar ya la última, porque es de dentro del drama, es de corte secundario importante, es nuestra queridísima Kim Jai-kyung. Esta es miembro también del grupo musical Rainbow. Y esta la hemos visto, por ejemplo, en Bad Papa, en Life of Mars, la hemos visto en The Secret Life of My Secretary. Es decir, es una chica que realmente es bastante conocida, no solo porque eh, es idol, sino también porque ha hecho series bastante interesantes. Por ejemplo, yo sé que estuvo hablando Chris no hace mucho de The Secret Life of My Secretary, ¿verdad? Pues ella es la que hace de Verónica Park. Y... Con eso creo que está todo dicho. El elenco es una pasada, es impresionante. Y luego me llama la atención, por ejemplo, que La Simnosis es muy, 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 muy chula, muy original. Y precisamente, el quien es guionista de este drama, Monju Seok, es su segundo trabajo. Anteriormente había hecho la de Miss Hammurabi, que es una, bueno, pues otro de los omnipresentes que comentábamos antes, Sundok Il, que también aparece en Gohara, pues bueno, pues este es su segundo trabajo y la verdad es que es muy, muy, muy chulo. Y luego sí me llama mucho la, la atención su director, que es Choi jong que este hombre es quien realizó el pedazo drama de Lee Jong-gi, la de Two Weeks, que es una serie que yo he mencionado también bastante porque a Michu es uno de los primeros papeles que yo vi de Lee Jong-gi y por quien me eh, encandilé a Lee Jong-gi, porque es una auténtica pasada. ¿Qué hacemos? Que si juntamos un pedazo de elenco y juntamos a un buen director y a un guionista que ha hecho poco, pero lo que ha hecho es muy bueno, pues nos encontramos con The Devil Youth, el juez diablo, que es una pasada. Yo no sabría cómo... ¿Cómo considerarla esto? Hemos tenido fumada monumental, castaña monumental, flipada monumental. Yo es que esto ya no sé cómo definirla. O sea, monumentalmente sublime, podríamos decir, porque es una pasada. O sea, en serio, me encanta insisto, solo llevamos cinco capítulos, pero es que en cinco capítulos ya han hecho lo que, vamos, es que te engancha desde el minuto uno y tú dices dame más, dame más, dame más. Y todos están geniales, todos lo hacen muy bien. Creo que todos los personajes están muy bien desarrollados, lo cual también le da mucho más presencia al drama, ¿no? Es reconocer a cada uno de los actores el por qué los personajes eh, hacen lo que hacen y luego eh, entender el contexto global, el ¿Por qué Sun está liándola como la está liando? Porque la lía parda. ¿Por qué Sun este juez diablo, quiere tomarse la justicia por su mano? Aquí tenemos misterio. Tenemos incluso eh, un hilo policial, argumentalmente, dado que como... Como repetía nuestra Park Yun-Jung, hace de policía mejor amiga de Jin-Jung. Jin-Jung, que al mismo tiempo es el compañero de Ji-Sung, pero es novato, él ve cosas raras, no se fía de Ji-Sung, lo intenta investigar. Bueno, es, es, es un lío del carajo y mola mucho, ¿eh? Y luego es muy épica. Tiene escenas muy, muy épicas y muy, muy chulas de estas que se te quedan en la retina y tú dices, madre mía, cómo mola esto.
1: Yo no quiero ser cortarrollos. yo te escucho a ti súper emocionado y me dan ganas de verla más aún, a ver si me da la vida y pronto me pongo a ello. Pero es lo que dices tú, llevamos cinco capítulos, ¿no? más o menos por ahí, cada capítulo es más largo que un día sin pan, porque, madre mía, por favor, ¿podéis dejar de hacer los capítulos tan largos? Y, y lo dicho, iba a tener 16, o sea, espero que vaya bien, o sea, que no decaiga en ningún punto por eso mismo, porque la veo como muy larga, ¿no? Y muchas series pecan de eso mismo, de que la largan demasiado y va decayendo y se va por las ramas, no sé. Pero bueno, me imagino que mejor que Doom At Your Service estará.
3: A ver, a ver, si ¿sí es verdad que ahora estamos en una tendencia que les han dado por hacer dramas muy, muy largos. Yo realmente prefiero dramas más cortos. Mencionábamos la semana pasada la de Un, eh, un, gran, un, un gran amor, Un amor loco que precisamente la magia de este drama era, es que era un drama cortito y de capítulos muy, muy cortitos, lo cual te daban ganas de ver más, ¿no? Porque dices, madre mía, si solo he visto un capítulo puedo ver dos y me da la sensación que estoy viendo uno de lo que eh, sería un drama normal. Pero en este caso, hazme, hazme caso y créeme, que se, es que se te pasan volando. Porque hay, tan, hay tanto guión, hay tanto, eh, tanto que ver y tienen tanto que contar y está todo tan bien hilado, al menos del momento, que el espectador, al menos yo, eh, quedas enganchado, ¿no? Dices, uff, necesito más, necesito más, necesito más. Y luego, además, el tema del de reality show, de, de, de los juicios, mola mucho. Tú estás deseando que haya un juicio de estos televisados porque es que te hacen partícipe a ti incluso de, de, de esos juicios, ¿no? A mí me mola mucho, pero sí es cierto, estoy de acuerdo contigo que se nos va de las manos el tema de meter tanto, tanto, tanto metraje en una serie. O sea, prácticamente una serie es lo equivalente a una película. Y eso no puede ser. No puede ser. Ya
0: no una serie. Porque es que estamos hablando de cada capítulo. Es que al final cada capítulo...
3: Te ves dos capítulos y es como verte una serie. Te ves dos capítulos es como haberte visto Avatar o Titanic. Esto es así. Y esto no puede ser, chicotes. Pero bueno, que que es la tendencia, estamos en esta tendencia, pues a mí en este caso sí, me está, me está gustando bastante. Y yo creo creo que ya con esto estaría todo dicho, así que si tenéis alguna pregunta o algo que añadir, yo me despediría como, como siempre con un Zaraña, Zaraña, otro que
1: Mientras no decaiga y no se transforme en una castaña monumental, yo encantadísima de que dure lo que tenga que durar, porque la verdad es que promete mucho. Vamos ahora con las noticias rápidas.
0: El pasado 20 de julio, Honey, de Exit, fue diagnosticada con COVID-19 después de que su staff diera positivo. El cast y el personal del drama Idol The Cup se realizaron las pruebas tras haber estado en contacto con ella y todas sus actividades fueron canceladas.
1: Ravi de Biggs ha fundado The Life. Mientras que Grublin se centra en el hip-hop, su nueva compañía pretende apoyar artistas de varios géneros. Su primer fichaje ha sido la solista Ailee.
0: Dynamite de BTS ha superado las mil millones de reproducciones en Spotify. Es la primera canción de un artista coreano en alcanzar esta increíble cifra en la historia de la plataforma.
1: Idol Radio volverá con su segunda temporada a través de la plataforma Universe a partir del 9 de agosto.
0: El nuevo grupo femenino de JYP Entertainment, previsto para debutar en febrero de 2022 y del que no se tiene aún información, registró 40.000 copias vendidas de su single debut en tan solo cinco días. El presidente
1: de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha nombrado a BTS como enviado especial para la cultura de las futuras generaciones. El grupo representará al país en diferentes conferencias internacionales, además de asistir a la 75 Asamblea de la ONU en septiembre.
0: Y ya tenemos fecha para el tan esperadísimo comeback de Stray Kids. Los chicos volverán el 23 de agosto con su segundo álbum completo. Tras la situación actual en Corea del Sur
1: con el aumento de casos por COVID-19, Pledis Entertainment ha comunicado que el fan meeting de Seventeen, Karatland, previsto para el 8 de agosto, solo se llevará a cabo de manera online.
0: SM Entertainment ha firmado un contrato con Creative Artists Agency con el fin de brindar nuevas oportunidades para AESPA, fuera de Corea del Sur. SM ya se había asociado con la CAA el pasado 2019 para llevar a cabo las promociones globales de Super M y NCT 127. BTS aparecerá
1: en Lifelong de BBC Radio One el 27 de julio. Actuarán con Dynamite y Permission to Dance, además de realizar una cover de I'll Be Missing You de Puff Daddy y Five Events. Su emisión será el 28 de julio en BBC One y BBC iPlayer.
0: JB lanzará su primer trabajo en Higher Music el 26 de agosto. El mini álbum tendrá un total de 7 canciones, incluyendo Switch It Up, la cual presentó el pasado mayo. El pasado 23 de julio, KQ Entertainment
1: comunicó que San ya estaba recuperado totalmente del virus y que tras cumplir con la cuarentena, el resto de miembros de ITZY dieron negativo en las pruebas finales. Con el reciente regreso de Mingi tras su hiatus, el grupo ha retomado oficialmente sus actividades con 8 miembros.
0: Debido a un contacto cercano de un miembro del staff con un paciente positivo por COVID-19, Skyly decidió posponer su debut, el cual tenía previsto para el 19 de julio. Finalmente, el grupo debutará el 4 de agosto con el single Fly Up High.
1: En Hypen lanzará un remake de la popular canción Hey Tayo de los dibujos animados Tayo de
0: Little Bass el 29 de julio. Berry Cherry ha anunciado que Ciel está trabajando en su comeback para este verano. The Fact Music Awards se llevará a cabo el 2 de
1: octubre de manera online.
0: Por suerte, o por desgracia, porque nuestros queridos idols también tienen que descansar, esta semana no hemos podido disfrutar de todos nuestros shows musicales favoritos, aunque no ha sido porque les hayan querido dar un descanso, sino porque se han celebrado, se están celebrando de hecho, los Juegos Olímpicos. De hecho, tan solo hemos tenido dos ediciones, las cuales han sido Show Champion y Music Band. En esta última pudimos disfrutar de una actuación especial de los presentadores, es decir, de Arin, de Oh My Girl y Sobin de TXT, que interpretaron Secret Garden y No Rules. Aparte de esta maravillosa interpretación, pudimos saber que los ganadores de ambos programas fueron los chicos de BTS con Permission to Dance, que cosecha ya su tercera y cuarta victoria consecutiva. Y bueno, pasamos a los comebacks de esta
1: semana, pero antes ya sabéis lo que toca, comentar los de la pasada. Os recuerdo que tuvimos la colaboración de Suran con Wonstein, la de Cold con Baekyun de EXO, la de Alexa con Daedo, la versión en coreano de Baby I Love You, interpretada por Kim se el nuevo single de Pic-Boy y el EP de D.P.R. Life. Si me tengo que quedar con una canción, diría que... Kiopo Hirstyle de Big Boy me parece súper, súper pegadiza y bueno, además lo que os comenté la semana pasada del cameo de la Uoga Squad al completo. El Envy la verdad es que, madre mía, es súper, súper divertido y no tiene ningún desperdicio.
0: He de decir que la verdad es que el Envy me gusta mucho, pero si yo me tengo que quedar con una, me voy a quedar con la de Alexa con Daedo, porque es es que ya lo tienen el nombre, en el propio nombre, no me acuerdo ahora mismo exactamente cómo es el nombre, Summer eh, algo, o sea que a mí ya Summer sabes, Breeze, me parece, Summer Breeze. Creo que era Summer Breeze, sí, es algo así. Yo me acuerdo que tiene la palabra Summer, y ya sabes que a mí las canciones de verano, las canciones de verano y yo somos uno, Laura, entonces a mí las canciones de verano, y encima si sale Alexa, que me encanta, y encima Daedo, yo no lo conocía, y me está gustando el muchachillo, pues oye, pa'lante, ¿sabes? De hecho, es la única canción que tiene hasta la fecha, porque es un youtuber
1: que se llama Buffdin11, yo me quedé loquísima, digo, hola, va a hacer una colaboración con un youtuber. Pero la verdad es que me ha gustado bastante y aparte Alexa, ese cambio de estilo que ha pegado así para verano, vamos. Y sabemos
0: que rapea súper bien y luego tiene unos vocals en esta canción, lo demuestra. Totalmente, totalmente. O sea, por eso es algo de lo que más me ha traído de la canción, ¿no? O sea, no solamente la tónica veranía, que ya sabes que yo, muy fan de, del verano y de las canciones del verano, como he dicho antes. Pero también precisamente eso. Y oye, me dejas un poco con la cosa, porque es eso, yo lo había escuchado el muchacho y digo, Jope, qué envidia, ¿no? Que, que, que guay, pues escucharé más adelante cosas suyas, ¿no? Y ahora que me dices que es youtuber, me dejas ahí un poco a cuadros, Jope, ¿en Corea todo el mundo sabe cantar bien? O sea, es, es un más de ser coreano el cantar bien, porque madre mía, qué envidia, de verdad. Bueno, cantar, actuar, ya sabes que allí
1: parece que nacen con un don, Total, <risa> saben hacer de todo. Totalmente. Y otro trabajo que me ha gustado mucho ha sido el nuevo EP de DPR Life. Ya había sacado como tema prelanzamiento Yellow Cab, que me gustó un montón, pero es que en el EP podemos encontrar grandes colaboraciones como con Wasa de Mamamoo y Benzino en Hula Hops o la de su compañero DPR
0: Ian en Boom. Yo la verdad, cuando encontré que... O sea, vi que había sacado una canción con Guasa, me quedé a cuadros. O sea, no lo he podido escuchar entero, ¿vale? Pero la verdad es que tengo ganas porque... Apunta maneras, apunta maneras de ser uno de esos discos que dices, bueno, esos discos, esos mini álbumes, porque al final no deja de ser un EP, es de corta duración, ¿no? Apunta a, a tener temazos de estos que dices, uh, me encanta.
1: Sí, sí, aparte hay que decir que la colaboración con Benzino y Juasa tiene en VIP.
0: Sí, sí, por eso mismo, es que yo lo estuve viendo en YouTube y lo típico de... Lo dicho, que lo ves, que, que te sale la notificación en YouTube y tal, porque bueno, porque yo claro, pues como no soy fan de, de Mamamoo ni de Juasa ni de ninguna de ellas, pues, pues claro, no me salen este tipo de cosas, ¿no? En recomendados y tal. Entonces la vi y es lo típico que guardas para decir, vale, luego lo veo, ¿sabes? Entonces por eso lo digo, que lo descubrí por eso pero no me ha dado tiempo a escucharla todavía ni a escuchar todo el LP entonces tengo ganas porque lo dicho es que encima cuando está Juasa es como símbolo de calidad, sabes que esa canción no puede ser mala. Exacto, encima con la pedazo de voz tan característica que tiene Juasa que queda bien en
1: literalmente cualquier canción. Por cualquier eso, estilo. por
0: eso, por eso mismo, por eso mismo. No
1: sé, a mí, ya te digo, me parece un temazo y todo el EP me encanta porque, aparte, DPR Life y Ayan son dos artistas que a mí personalmente me gustan mucho su rollo. Y luego quería destacar la colaboración de Cold y Baekyune llamada When Down Comes Again porque si ya de por sí sus voces, por separado, me flipan, juntas ya es, vamos, una fantasía total Creo que combina a la perfección y bueno, la canción es preciosa y a mí me encanta y sé que a ti, Chris, también te ha gustado.
0: Sí, sí, bueno, ya sabes que a mí me encantan este tipo de canciones y, y de colaboraciones y la verdad es una canción que me ha parecido preciosísima. Ya sabes que yo, bueno, ya sabes tú y todos los que nos escuchan que a mí este tipo de, de canciones me encantan.
1: Y ahora sí, vamos a ver qué nos espera esta última semana de julio. Hoy no la hemos podido empezar de mejor manera, ya que ACMU ha lanzado su nuevo álbum colaborativo llamado Next Episode, y D.O. de EXO ha hecho su debut como solista con el mini álbum Empathy, el cual por cierto tiene la versión en español de It's Love llamada Si fueras mía. El 28, la banda Hanabi lanzará su tercer álbum llamado The Land of Fantasy. Sol lanzará su nuevo sencillo Stay With Me en colaboración con Wanstein. Madre mía, este también está en todos los lanzamientos
0: últimamente, como el chamo en su día, ¿verdad, Chris? Bueno, a ver, es que da igual en qué momento lo digas. Chasmo... Everywhere, all round the world all around the, the, the year, da igual todo el, todo el tiempo haciendo colaboraciones, da igual en qué momento lo, lo escuches. ¿Os parece que Wonstein le ha tomado el relevo?
1: Así que después de colaborar con Suran pues lo dicho, va a colaborar con esta chica que se llama Sol o Sole, como queráis pronunciarlo, ¿vale?
0: Sí, bueno, a ver, es que si, si Chamo se va de vacaciones, que también tendrá que descansar, pues viene Wonstein y le suple ¿no? Le, le tiene que hacer aquí el reemplazo durante un tiempecillo
1: Y por último, canta que lanzará también el 28 Christmas in July. El día 29, Jackson One sacará una colaboración con Internet Money llamada Drive You Home. Lauren hará su primer comba con el single Need O.E. Y Tiger J.K. presentará el sencillo Love Peace. Y por último, el 30 de julio, las chicas de Dreamcatcher lanzarán su mini álbum especial Summer Holiday.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-pop y como siempre de los que dramas también de la mano de nuestro queridísimo amigo Johnny. Como siempre,
1: recordaros que os leemos en los comentarios de iVoox y que también os podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con K de K -Pop. además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el Twitch de Magacinema. No os preocupéis si no podéis estar en el directo ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido. Y también os recuerdo que podéis dejarnos vuestras preguntas para hacer el preguntas y respuestas.
0: Exacto, exacto. ¿eh? Tenemos eso ahí pendiente y queremos que participéis y nos ayudéis a ver qué queréis saber de nosotras o del programa. Y bueno, ya sabéis que como siempre estamos abiertas a todas las recomendaciones tanto de temas musicales como de temas a tratar que queréis compartir con nosotras. Y ahora sí que sí, hasta el próximo programa. Adiós.